0: A gente está aqui no Salmo 87 né? Salmo 87 fala sobre a cidade de Jerusalém A amada de Deus Antes da gente ler o texto Os filhos de Corá, que são os autores desse, desse texto aqui Eles escrevem esse Salmo E esse Salmo se torna uma, mais do que só uma referência à cidade física Eles estão citando... Eles estão profetizando a respeito da cidade de Jerusalém, a cidade celestial. E tem mais. Em Apocalipse, existem duas cidades que são citadas. A primeira cidade é Babilônia. que não é nenhuma cidade, Babilônia seria um território todo, um império. Mas é, cida, é citado como uma cidade, lá em Apocalipse, com uma referência a todas as pessoas... Que são apaixonadas pelo mundo Que vivem é, em busca desses prazeres transitórios do pecado A outra cidade é a cidade de Jerusalém Ou chamada Nova Jerusalém Que também não é uma referência à cidade física É uma referência à igreja É um codinome para a igreja do Senhor Jesus Portanto, a gente vai encontrar Babilônia e Nova Jerusalém ou Jerusalém Que é justamente a igreja do Senhor Jesus Então, aqui os filhos de Corá Quando vão falar de Jerusalém Eles estão fazendo uma profecia A respeito de todos aqueles que haveriam de crer no Messias Então esse texto ganha um aspecto muito maior Do que só uma referência à cidade de Jerusalém Por isso tem menções aqui Há várias regiões do planeta Isso aqui é muito rico Porque na profecia dos filhos de Corá Eles já estão falando que os gentios Vão, vão nascer em Jerusalém um nascimento espiritual Vamos lá Versículos de 1 a 3 ele diz Fundada por eles sobre os montes santos O Senhor Quem fundou essa cidade Né o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Veja como é interessante a gente entender isso aqui como é uma referência espiritual. Jerusalém, antes de se chamar Jerusalém, Yerushalam, Yerushalom, que literalmente seria terra da paz, antes disso ela se chamava Salém. E antes disso ela era a terra dos Jebuseus. Então quando, quando os filhos de Corá estão falando que ela foi fundada pelo Senhor Eles estão falando de uma referência espiritual uhum. Eles não estão falando que foi Deus quem foi lá e construiu a cidade Nem muito menos que foi o povo de Deus quem construiu a cidade Eles estão falando de uma herança espiritual que foi fundada por Deus né? E ele está dizendo aqui que Deus ama muito mais Essa habitação onde o povo de Deus se encontra com ele Do que propriamente o território físico Por isso que ele diz do que todas as habitações de Jacó Então Deus ama muito mais o encontro conosco Seja onde for Do que propriamente algum lugar né? Um lugar onde a gente mora Uma casa, sei lá uma cidade Ele ama a gente, em outras palavras Ele ama os seus filhos A sua igreja As pessoas que ele comprou com o seu sangue Versículo 3 ele diz Gloriosas coisas se tem dito de ti Ó cidade de Deus Gloriosas coisas de sem, se tem dito de ti Plano de salvação Povo de Deus Igreja do Senhor Ou seja, se fala bem da igreja Será que se fala Bom, no céu se fala bem da igreja Basta ver o que está lá escrito em Hebreus No capítulo 12 Quando fala que existe uma nuvem de testemunhas né, Que torce por todos que são da igreja do Senhor Jesus Agora e estão vivendo aqui na carreira que lhe foi proposta Pois é As coisas que se tem dito da igreja no céu são lindas Aqui na terra a gente tem dois tipos de igreja Para você entender Existe a igreja que é a igreja que de fato Foi salva porque se converteu a Deus Foi, foi transformada pelo sangue de Cristo e tem uma igreja nominal De pessoas que se dizem igreja Mas ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus E normalmente a igreja nominal Ela causa muita vergonha E quando a gente fala de igreja a gente não vai saber quem é quem, porque a, a nossa igreja terrena, ela está composta desses dois grupos, os convertidos e os não convertidos. São membros, né? E a gente não sabe quem é quem, quem é crente, quem não é. Mas vez por outra vai aparecer um escândalo, vez por outra vai aparecer alguém que está que buscando dinheiro, outro que está vivendo uma vida é, imoral, uma vida irregular. E aí a gente vai vivendo esses escândalos e muitas vezes pregadores, pastores vão e falam mal da igreja Eu particularmente acho muito errado qualquer pastor, qualquer pessoa falar mal da igreja Fale mal do obreiro, fale mal do, do pecador que fez alguma coisa Mas não fale mal da igreja, porque a igreja foi comprada pelo preço Precioso Pelo sangue do Senhor Jesus Às vezes a igreja pode estar fraca Pode estar débil Pode estar precisando de avivamento Mas não fale mal dela não Porque gloriosas coisas se tem dito de ti Ó cidade de Deus Entendendo que a cidade de Deus aqui é uma referência à igreja Lá no céu só se fala bem da igreja Versículos 4 a 6 Veja o que diz Dentre é, os que me conhecem farei menção Os que me conhecem está se referindo à igreja tá? Não é os que conhecem os filhos de Corá Não, é a igreja Dentre os que me conhecem Ou seja, conhecem essa obra de Cristo Essa salvação Eu farei menção de Raabe Você lembra de Raabe? Raabe era que morava nas muralhas de Jericó Ou seja, era uma gentia uma mulher que ainda não tinha conhecido a salvação, então ele diz, farei menção de Raabe e da Babilônia, Babilônia é esse território fora, onde, onde o povo de Deus foi colocado cativo durante 70 anos, e muitos se converteram lá na Babilônia, depois ele fala, eis aí a Filístia, a terra dos filisteus, ali a faixa de Gaza, está falando muita gente muita gente foi salva lá Tiro a parte norte de Israel, já chegando ali na região do Líbano Então ele está ele colocando, a Etiópia fica ao sul do Egito, lá mais para baixo Veja que ele está colocando territórios ao redor de Israel, dizendo olha esse grupo todo tem gente que foi salva, tem gente que nasceu, veja que ele diz isso, né lá nasceram, nasceram em Jerusalém, <risos> por quê? Porque nasceram da salvação de Cristo, nasceram da obra de salvação, se tornaram igreja, em outras palavras, eles moram, eles moram é, em Jericó, na Babilônia, na Filístia, em Tiro, na Etiópia, eles moram em vários lugares, mas ao mesmo tempo eles moram em Jerusalém porque nasceram de lá, nasceram da salvação de Cristo. Versículo 5 diz: "E com respeito a Sião, Sião é mais uma vez Jerusalém. Se dirá: Este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá." Ou seja, a igreja é uma obra santa. E ninguém detém, porque é poder de Deus, é manifestação de Deus, é salvação de Deus. É a obra eterna, não tem jeito Ninguém vai conseguir destruir não E tem mais As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Louvado seja Deus O versículo 6 ele diz O Senhor, ao registrar os povos Pensar no cartório, registrando o nascimento Ao né? registrar os povos, dirá Este, falando de você e de mim Daqueles que nasceram em Cristo Jesus, este nasceu lá, nasceu lá onde nessa cidade celestial a cidade dos santos não é? onde nós já estamos sentados espiritualmente nessas regiões celestiais versículo 7 ele diz, todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti é interessante essa expressão final, é um culto por quê? Porque o que é que um, um cristão faz? Ele cultua, ele, ele cultua no trabalho, ele cultua nos relacionamentos, ele cultua em qualquer lugar, ele, ele vive a vida para Deus. Então a expressão aqui, os cantores saltando de júbilo em toarão, ele está falando a respeito de culto, de celebração. Interessante que ele não usa a expressão os sacerdotes, porque os levitas eram sacerdotes. Ele fala os cantores. É, abrindo uma, uma, uma oportunidade, uma perspectiva muito maior do que só uma classe, uma casta, né? todos os cantores, por causa dessa vida que receberam de Cristo, de Deus, saltando de júbilo em Tuarão. e aí o que é que eles cantam? Eles cantam assim, todas as minhas fontes, ou seja, tudo que me abastece, tudo que me alimenta, tudo que me sustenta, Vem de ti, de ti, do Senhor, da salvação do Senhor, da obra do Senhor. Veja que salmo lindo, não é? Veja que esse salmo é um salmo todo profético, é? Eu penso assim que quem lia esse salmo na época do Velho Testamento, antes de Cristo, tinha uma certa dificuldade de entender. Ficava tentando amarrar a história, falando, é, na verdade... Etiópia, como assim Etiópia? Ah, acho que a rainha de Sabá Lá que foi falar com Salomão Aí, Filístia Como a Filístia? Ah, acho que é porque Davi foi lá para Ziclague E aquela cidade do território da Filístia Se tornou território dos judeus né? Fica tentando Emendar a história Fazendo uma conexão com os fatos Do Velho Testamento Mas na verdade Essa história só se completa em Cristo como tudo na história, de, seja particular, ou seja, a história universal, ela só se completa em Cristo, lá em Apocalipse diz, quando começou a abrir os selos, né, diz que um cavalo branco, e o seu cavaleiro vestido de branco, saiu vitorioso para vencer, adivinha quem é aquele cavaleiro lá, adivinha quem é, é Cristo? que ele sai na história, ele rompe a história, saindo vitorioso para vencer, porque toda a história só tem a ver com ele, é por isso que lá em Filipenses capítulo 2, diz que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para todos glorificarem a Deus. Então esse salmo só se fecha o entendimento dele, só se consegue concebê-lo por completo, quando Cristo chega e aí a história toda está amarrada na pessoa dele. Louvado seja Deus. Amém. Acho que muitas coisas na nossa história pessoal, elas só vão ser explicadas, só vão ser entendidas quando finalmente a nossa história for compreendida a partir de Cristo e não a partir do que meu pai fez, do que meu meu sei lá meu patrão fez comigo, do que sabe essas explicações que a gente é, fica regurgitando dentro da gente, né? E termina a gente ficando amarrado a vida toda, não é isso? Irmão, benção demais, não é? Amanhã o Salmo 88, veja que o Salmo 88 é um pouquinho maior. Aí depois o Salmo 89 vai ser um Salmo gigante. <risos> bom demais, irmãos. Olha, estamos preparando o Salmo 100. O Salmo 100 vai ser um culto, tá bom? Se Deus quiser, a gente vai fazer um culto nesse mesmo horário de uma hora. E aí vai ser um culto. Eu vou ver se... Todo mundo que toca aqui, que já cantou aqui, vai estar junto para fazer uma banda meio <risos> esse negócio meio misturado aí. E a gente vai fazer um culto celebrando a Deus, porque disse celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Não é isso? Deus abençoe você. Olha, hoje à noite, hoje à noite, o tema da mensagem vai ser direcionamento, né? E a questão é por que a igreja porque os crentes, os cristãos, porque nós precisamos de poder, vai ser sobre isso, quero ver você lá, tá bom, quero que você chame aí pessoas também para participarem do culto, para a gente adorar a Deus junto, né, e eu vou só mandar um abraço bem, bem assim caloroso para os nossos irmãos que são mais idosos e a gente não tá podendo se ver, né só assim, virtualmente, mas não é a mesma coisa não, é bom quando a gente pode estar junto, dar um abraço, aquele abraço gostoso vocês são muito amados, olha, vocês fazem tanta falta, irmãos. olha, manda, manda, manda essa mensagem aí pra, pra você sabe, alguém que é idoso não está participando hoje, você manda lá, diz pra ele que o pastor tá com saudade, estou mesmo a igreja está com saudade de você e eu sei que você não está aqui porque você não pode mas você é muito amado, viu? Vamos cantar pra gente...